0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, especialmente porque... É, fazer um podcast ao vivo, que esquisito, né, Rick? Normalmente a gente grava só eu e você, não tem assim essa pressão. Ainda fazendo ao vivo aqui no, no Instagram com câmera, é, eu não sei se vocês já viram, mas eu nunca vi alguém fazendo um podcast ao vivo aqui no Instagram com câmera, assim, desse jeito, então, tô muito feliz de poder estar estreando isso daí, fazendo esses testes, ver, a gente vai errar, vai acertar, vamos ver, mas eu espero que vocês gostem de verdade, porque a nossa proposta é poder fazer isso toda quinta-feira, então, o meu podcast, Isabela Mate Podcast, que está disponível no Spotify, em plataformas de áudio, está disponível no YouTube também, o objetivo é que toda quinta-feira seja ao vivo, ao vivo aqui no Instagram com vocês, e o tema de hoje, ontem eu abri uma live que era uma live de teste, eu não sei quem estava nessa live, mas hoje eu vou falar sobre o melhor jeito de você planejar o seu ano. E aí é um pouco contraintuitivo do que as pessoas falam, mas ele tem lógica, tá? Tem lógica e funciona, e eu vou ensinar para vocês como fazer isso, que é o que eu estou fazendo no meu ano. E pra gente começar, eu quero pedir, já que estamos em live aqui no Instagram... Vou ter algumas coisas diferentes, né? Não dá pra eu só soltar e começar a falar. Mas eu vou pedir então pra você... Mandar nesse aviãozinho de papel aqui... Esta live... Esse podcast ao vivo... Pra umas 5, 10 pessoas... Você não precisa sair da live pra fazer isso... Quando você fizer, coloca aqui mandei... E também... Se você puder... Dar coraçãozinho... Essas reações... Ajuda a impulsionar a live... Então isso também ajuda... Pra que nós possamos chegar em mais pessoas... Depois que o podcast aqui, que, enfim, a gente encerrar ele como live, como um ao vivo, ele vai ficar disponível no Spotify e vai ficar disponível depois no YouTube, que a gente disponibiliza antes no Spotify, tá bom? Então, vocês vão poder ouvir também em outros momentos da vida de vocês. Mas, ai, ah, eu tô feliz, <risos> tô animadinha. Mas vamos lá, vamos começar então. E aí, eu... é engraçado, porque no podcast, quando não é em ao vivo... Eu tenho meu, meu, minha lógica de raciocínio, que eu vou tentar seguir ao mais fiel possível aqui com vocês, para vocês verem que inclusive o podcast quase não tem edição, só quando eu arroto ou quando eu bocejo, ou quando acontece alguma coisa do tipo, é... e a gente vai direto ao assunto. Mas eu falo normalmente dos patrocinadores, sabe quem são os patrocinadores do meu podcast? Nossas empresas, então é... o Imatize, que é a nossa empresa de educação a Isabela Matti, a Perkin, o meu livro Jovem Digital, todos os nossos negócios são patrocinadores, minhas palestras, então eu sempre falo para vocês, depois no Spotify estarão todos os links disponíveis na descrição para que você possa, enfim, estar aí comigo e ajudando esse, enfim, não só as empresas, mas o podcast também. Então vamos começar, qual é a melhor forma de planejar o seu ano? Tem uma coisa muito interessante que, é, que eu estou buscando fazer na minha vida, que é tudo que eu vou fazer, eu estou buscando referência de como fazer isso em outros lugares, em áreas diferentes que não são necessariamente as áreas que estão ligadas só com aquilo que eu faço. Então, quando a gente está dentro da nossa própria vida, quando a gente está dentro dessa bolha da nossa vida, o que acontece normalmente... Eu vou tirar de perto senão eu vou querer ficar me olhando ali, sabe... Mas, normalmente, o que acontece quando a gente tá nessa bolha do que a gente faz, da nossa área, da nossa vida, do nosso trabalho, é que a gente fica muito preso a só o que tá sendo feito ali. Então, por exemplo, se eu tivesse... A gente fala muito de produção de conteúdo, vocês sabem que no começo de fevereiro teremos uma oferta do Creators, então a gente vai ter... É, um estilo de lançamento, por mais que o creator seja um treinamento, que é um treinamento de produção de conteúdo, né, um curso de produção de conteúdo, que a gente sempre vende ele, porque as aulas são gravadas, então não tem porquê não poder dar a possibilidade de você aprender a qualquer momento a produzir conteúdo, a gente vai fazer algumas mudanças é, positivas, vai pensar numa oferta diferente para ele agora para fevereiro. E aí, para isso, a gente pensou, putz, a gente faz... A gente fala de conteúdo, a gente ensina as pessoas a produzirem conteúdo, a gente é muito antenado em conteúdo, a gente tá sempre testando coisas novas. Mas se eu só ficasse dentro do mundinho de conteúdo, então assim, dentro do mundo do marketing, dentro do mundo do conteúdo, cara, eu não ia, eu, eu não ia fazer nada de diferente que vocês veem nos próprios conteúdos, porque as nossas referências normalmente elas são buscadas fora da área de conteúdo. Então quando a gente... Desde que pintou minha casa podcast tem essas também, né? No, no meio eu falo uma coisa aleatória. Desde que pintou minha casa, pintou nosso, nosso apartamento todo, né? E a gente dormiu alguns dias lá enquanto tava pintando. Desde que eu fiquei esses dias enquanto tava pintando, antes da gente ir pro Rio de Janeiro, eu tô com tosse, tipo, alérgica, assim, sabe? Eu acho que da tinta e tal. Quem sabe algum dia vai passar, ou não. <risos> Mas, é, a gente voltando, né? A gente nunca teria feito nada de diferente, porque a gente busca as referências em lugares fora da nossa área. Então, a gente busca, por exemplo, ah, no cinema, a gente busca em, sei lá, tem uma pessoa que produz conteúdo voltado para a inteligência artificial. Aí, a gente vê quais são referências que essa pessoa está utilizando, sabe? O que, que ela faz? Ou, por exemplo, ah, vou dar até um exemplo aqui do que aconteceu nessa viagem. Na viagem para o Rio de Janeiro, eu conheci a Malu Borges e eu já acompanhava o conteúdo dela acompanhava, assim, tipo, dava uma olhada, eu sei que ela é muito fera em fashion, e eu sempre achei que ela era uma pessoa muito legal. E quando eu conheci pessoalmente, ela não é, zoeira. Ela é maravilhosa, ela é 10 mil vezes mais legal, ela é muito legal. E ela é muito profissional com conteúdo. A gente tava conversando até sobre conteúdo, é, e eu falei assim, cara, você não acha que quanto menos a gente posta, menos a gente quer postar? Porque pra mim, é, ainda tava naquela coisa, tipo, eu tava meio cansada, sabe, no fim de ano, e aí, a gente, aí ela falou, não, pra mim, eu sempre já tenho gaveta, eu gravo tudo antes, o meu look do ano novo eu já gravei, o meu look de Natal eu já gravei antes. E eu olhei e falei, cara, como ela é profissional, sabe? E aí eu tava conversando com ela sobre vlogs, por exemplo, porque a gente faz vlogs, a gente já fazia vlog no YouTube, aquele estilo de vlog bem, que não tem narração, que é só, tipo, os momentos. Depois a gente fez a série dos 30 dias, que era um vlog diferente, era bem rápido, só com narração, sem nada falado. E ultimamente eu tenho feito vlogs mais orgânicos, então aquela coisa de eu pegar o celular, gravar várias áreas do meu dia, aí narrar, e tem momentos que eu ponho, tipo, gente falando e tal. E aí eu tava falando com ela que eu achava difícil editar vlog sabe? Eu falava, cara, eu acho... eu não acho uma coisa tão fácil assim, eu demoro. É... E aí ela falou um negócio pra mim, que é uma parada que eu queria trazer pra vocês também, que tem me ajudado. Ela falou assim, mas você consome muito vlog? Eu falei, cara, não tanto. Além então consome mais vlog, que aí vai ficar muito mais fácil de você ter o feeling de editar o vlog, porque os vlogs eu gosto de eu editar, eu passo para Henrique, ele edita muito rápido, mas às vezes tem uma, um toquinho, uma coisinha que aconteceu que eu queria falar e tem que ter uns pulinhos do gato, sabe, assim, quando você está fazendo vlog, senão fica aquela coisa muito chata, eu acordei, fui, fiz e tal, e aí eu comecei a ver mais gente que, que faz vlog. E vlog de coisas totalmente diferentes. Tipo, tem um cara que faz vlog de um dia dele... É, como que ele faz? Um vlog de um dia sendo cozinheiro de bilionários que moram no Hamptons. E aí, ele vai mostrando a rotina dele. E ali tem um estilo de vlog que eu posso adaptar pra aquilo que é a minha vida. Talvez fazer num outro estilo. Enfim, e aí... Ela é maravilhosa, tá, gente? Pra quem gosta dela, gostem mais ainda, porque ela é tudo. É... E aí, beleza, aí eu, eu, eu fiquei com isso na cabeça, falei assim, cara, é muito sobre você buscar em outros lugares, tanto que nela, ela é referência pra gente de várias outras áreas, entendeu? Não só de moda, o estilo do conteúdo, você vê que várias pessoas vão fazendo. Então, eu acho muito interessante a gente poder trazer essa visão de que pra você fazer algo diferente, pra você fazer algo que é inovador na tua área, você precisa... que foi? O que foi? Peraí, que o pessoal ensinou um truque aqui. O se você digitar arroba nos comentários, some os comentários. Só que você não manda. Porque não dá pra desativar lá os comentários. Então, se você digitar arroba, fica assim, ó. Caraca! Se você digitar só arroba, os comentários mandar. todos saem. Você não, você não manda nada. Só digitar arroba e não manda. Que aí saem os comentários da cara. É... Mas, enfim, essa coisa de olhar fora. E aí eu tava vendo, aí eu tava conversando também com outras amigas também produzindo produzem conteúdo e tal. E eu vejo que é muito isso, cara. Você tem que buscar fora. E por que, que eu tô falando isso? Porque esse estilo de planejamento anual que eu vou ensinar pra vocês e que eu quero falar com vocês, ele é um estilo de planejamento que ele... Opa! Que ele vai fora. Não, não, gente. Não é pra mandar o arroba. Você só coloca o arroba e não manda. É como se você deixasse no comentário todo mundo enviando a eu tô fazendo mal só digita mas não envia gente, não é pra enviar oh meu Deus, tá bom ai véi bom é, tá, aí o. então eu vou ensinar pra vocês da onde que eu tirei isso Contextualizando, enquanto vocês param de mandar o um arroba, eu vou, vou contextualizar para vocês. Hum. Ó, meu pai, vou, vou, vamos, vamos para trás, vamos trazer lá de trás, né? O meu pai, ele é um cara que sempre trabalhou em, sempre não, né? Mas desde o, o trabalho dele, da vida dele, sempre foi multinacional. Então, ele começou como um estagiário, depois como um analista, depois foi fazendo uma carreira ao longo de 30 e tantos anos dentro de multinacionais de tecnologia. E aí, beleza, dentro de multinacional, eu via que o ano dele era diferente do meu ano escolar. Tipo assim, o meu ano escolar era semestre. Então, eu tenho um semestre, férias, segundo semestre. Então, as notas eram do primeiro semestre, as notas do segundo semestre, semestre, entendeu? E o dele era trimestre. Então, ele tinha as metas trimestrais, tanto que ele tinha o bônus do trimestre, tinha umas coisas assim, né, de vendas. E aí, eu falava, cara, é... que diferente, né, tipo, a cada três meses e e aí, beleza, deixei solto, vivi minha vida e dane-se. E eu sempre olhei pra planejamentos, pra ano novo, pra novas metas, como as metas do ano, o que, que eu quero atingir esse ano, o que, que eu quero conseguir... Ser capaz de fazer nesse ano. Só que quando você para para pensar... 375 dias... É muito tempo para um ciclo. E 90 dias é um tempo bem razoável. Então, se você divide esses 375 dias ali... É, a cada três meses... Dá uns 90 dias mais ou menos, né gente? Vamos, vamos ser bem honestos aqui. E é, Você divide isso em 90 dias... Fica muito mais factível você ter ciclo de 90 dias... Para as suas metas... Então o que eu faço? Eu divido meu ano em trimestres... Eu tenho sim minhas metas anuais... Que são metas que eu sei que vão precisar de um ciclo longo... Vou dar um exemplo para vocês... Ah, comecei o... É, o jiu-jitsu... Ano passado... Eu tenho um grau na minha faixa branca... E eu quero, como uma meta de 2024... Mudar para a faixa azul... Para eu conseguir pegar a faixa azul... Eu sei que não é uma meta de 90 dias, é uma meta de um ano, é uma meta de 365 dias. É a meta do ano inteiro, neste ano de 2024, eu quero tirar minha faixa azul. Ok, mas quantos treinos eu preciso para mudar de faixa? Porque é com base em quantas vezes você vai, quantos treinos você faz, o quanto você se empenha... Ah, então vamos supor que eu precise... Tem, tem, tem um número de treinos, mas não é tão exato. Tipo, ah, você fez o treino, você vai mudar de faixa. Não, você tem que também ter habilidade ali. Você tem que evoluir no treino, né? Mas vamos supor que seja, sei lá... A cada 70 treinos, você ganha um grau. Eu chutei, tá? Mas vamos, vamos pôr que, que é isso. A cada 70 treinos, você ganha um grau. Vou pôr 60 treinos só para facilitar minha conta. Beleza. Então, é, pra eu conseguir pegar mais 3 graus... Então, eu precisaria de 180 treinos. O ano tem 200 e, é, 180 treinos, tá? Eu vou dividir, então, esse 180 por 4. Deixa eu fazer uma conta aqui. Caralho, eu me boto em cada uma que eu não precisava, né? 180 dividido por 4. 45. Então, eu preciso de 45 treinos a cada 3 meses. Você entendeu? Então, assim, ó, três meses são 90 dias, eu preciso de 45 treinos em 90 dias, é metade. Então, se eu treino dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não, no fim do ano eu consegui atingir minha meta. Você entendeu? De treinos. Então, não é muito mais fácil você olhar pra, beleza, eu tenho que treinar dia sim, dia não. Você consegue chegar numa meta mais factível do que falar, caraca, eu tenho que fazer 180 dias de treino, 180 treinos e nananã... É muito mais fácil você quebrar isso e falar, tá, nos próximos três meses, até março, eu tenho que fazer 45 treinos. Aí você vai e quebra. Eu, eu sei que isso, pra mim, é muito mais fácil. Não sei pra você como que é, mas pra mim, pelo menos, é muito mais fácil. Porque, por exemplo, eu sou aquela pessoa que, quando tá fazendo academia e tem repetições, e aí, às vezes, é, tipo, ao invés de eu falar 12, tipo, 1, 2, 3, às vezes eu quebro em 4, 4, 4, entendeu? Ou 4, 4... Dois e dois. Não sei, na minha cabeça, tipo, fazer quatro repetições três vezes seguida é mais fácil do que fazer 12 repetições de uma vez. Eu não sei explicar pra vocês, mas parece que você quebra um pouco. Então, quando você quebra em trimestre, fica muito mais fácil de você organizar a tua vida. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu divido em trimestre, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. Então, tem primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. É muito mais fácil você, por exemplo, olhar para os trimestres para você entender também a sazonalidade do ano. Então, entender do seu negócio. Não dá para você colocar uma meta que todo trimestre vai ser igual, porque não vai. O primeiro trimestre, eu não consigo colocar uma meta muito alta de fechar publicidades, porque provavelmente é, não é isso que vai acontecer. Porque o primeiro trimestre ele não é tão favorável para fechamento de publicidade. No segundo, terceiro trimestre, já fica muito melhor. E o último trimestre do ano é muito bom para você renovar contrato. Então, eu tenho que entender essa sazonalidade de cada negócio em trimestres, porque é assim que funciona nas grandes empresas, em multinacionais e coisa e tal, para conseguir fazer um planejamento mais eficiente. Ah, eu quero faturar, sei lá, dá um exemplo. Quero faturar um milhão de reais com publicidade no ano de 2024. Sei lá, X. É 100 mil reais, tá? No ano de 2024. Então, para faturar isso, eu não posso colocar que todo mês eu tenho que faturar, ó, 120 mil reais. Vou colocar assim pra... Gente, não vou ficar fazendo conta de matemática agora, essas horas. Mas vamos supor, ó, 120 mil reais. Eu não tenho que faturar 10 mil reais por mês? Porque não é tão realista faturar 10 mil reais por mês no mês de janeiro, mas eu posso faturar 50 mil reais num mês diferente. Entendeu? Então é entender também a sazonalidade. Não adianta, você não vai vender horrores no seu negócio num mês que é um mês morto para o seu negócio. Ou, a ah, janeiro é um mês muito bom para a empresa de educação. Então eu sei que minha meta tem que estar tá mais voltada ali. Ou para palestras. O mercado corporativo de palestras, ele não está tão aquecido no começo do ano, mas eu sei que em março que tem o dia da mulher, eu consigo fazer muitas palestras voltadas para empreendedorismo feminino, ou para o dia da mulher, ou corporativas voltadas para enfim, é, as mulheres eu sei que eu consigo ali encaixar, e aí eu consigo ter metas trimestrais, então ao invés de eu ter metas anuais, eu tenho metas trimestrais e aí eu coloco o que que vai acontecer e o que que precisa acontecer em cada um dos trimestres, então eu tenho primeiro trimestre, eu estou abrindo o meu aqui de vocês, tá? Primeiro trimestre, janeiro a março tá, segundo trimestre, abril a junho, terceiro trimestre, julho a setembro, quarto trimestre, outubro a dezembro, tá bom, então três meses, três meses, três meses, e aí o que que eu faço, ah, então no primeiro trimestre, o que que eu vou ter, eu vou ter o, essa oferta, esse lançamento do Creators, não é o um lançamento de que ele não existe, tá, não é um curso novo, mas eu vou ter esse lançamento, esse pico aí de vendas, essa oferta especial, essa coisa diferente, que vai ser no comecinho de fevereiro, mas é no primeiro trimestre. Qual é a minha meta de faturamento com esse treinamento? Ou, qual é a minha meta de novos alunos? Porque sua meta pode ser de várias coisas, pode ser de faturamento como pode ser de alunos, entendeu? Ah, minha meta é ter, sei lá, dois mil novos alunos, mil novos alunos, 3 mil novos alunos, depende, você vai fazer uma meta factível com o que você tem de estatística passada do treinamento, entendeu? Do que você vende dele. Ah, beleza, então minha meta é, sei lá, ter 2 mil alunos novos. Ok, o que eu preciso fazer para essa meta? Ah, então, se o lançamento dele é em fevereiro, eu preciso captar quantos leads para conseguir ter uma média de conversão de 2 mil alunos novos entrando. Ah, então eu vou precisar ter, sei lá, 20, 30 mil leads, não sei quantos mil leads eu vou precisar. Aí tem que fazer a conta exata. Ah, beleza, quanto eu vou ter que investir em tráfego? Ah, vou ter que investir isso daqui. Ah, então como que a gente... Entendeu? Então, eu vou colocando o que tem que ser feito para chegar naquela meta. Só que você entende que é muito mais fácil do que falar... Quero faturar sei lá quantos milhões na minha empresa de educação no ano de 2024. Não é palpável. É difícil saber. Eu preciso... Eu, eu pelo menos, não sei como vocês são, mas eu sou muito prática. Então, eu preciso, assim... Legal, mas e agora? O que eu tenho que fazer hoje? A ah, esse podcast, falando para vocês conversando com vocês, essa, essa ideia do podcast ao vivo é uma ideia que ajuda uma meta nossa voltada para conteúdo, entende? A gente quer trazer mais conexão da comunidade, a gente quer que vocês estejam mais próximos de mim. Então, a ideia do reality show, que a gente vai fazer o um reality show do dia 20 de janeiro ao dia 6 de fevereiro, porque a gente vai lançar o Creators provavelmente no dia 6 de fevereiro, mais ou menos, a gente vai bater, eu já falo tudo para vocês, mas... Beleza, então esse reality show ele é tanto para aproximar vocês, porque eu quero ter essa proximidade maior com vocês nesse ano. ano passado foi um ano de muita mudança. Esse é o ano que eu quero estar tá próxima, trabalhar pra caramba, tá aqui, entendeu? É, e é o. É, é o mesmo, então, ele serve pra isso, que é um objetivo que eu tenho, e ele serve também para o objetivo de atrair mais pessoas para o lançamento do Creators e provar para essas pessoas que o que eu ensino no Creators é uma coisa que funciona mesmo, então eu vou estar com os meus filhos numa casa, trabalhando, gerando dinheiro, produzindo conteúdo e mostrando pra vocês que dá pra fazer isso, o quê? Entendeu? Então, é, isso funciona, o que foi? Não, só tá travando e voltando, já voltou. Então, que histérico, né? Chega então, é, eu queria primeiro vocês entenderem que, assim, pra mim funciona melhor, porque eu sou isso. Se eu não sei o que eu tenho que fazer pra atingir uma meta, fica muito solto pra mim. Parece que tipo, tem alguma coisa errada, sabe? Eu fico ansiosa, fico angustiada. Eu preciso saber como bater essa meta. E aí eu tenho metas de constância e disciplina. Então, beleza, falei isso de dividir em trimestres. expliquei pra vocês... É, como, como eu peguei uma meta que é isso, por exemplo, uma meta de faturamento no Creators, ou uma meta de alunos, é, e como que eu vou quebrando isso e facilita, mas também tem uma meta de... Ah, Luan, agora me deu branco, tava falando, você tá me distraindo. Tá tudo bem, se não estariam falando. Travou, travou, travou. Tá de boa o meu. Ai, gente, o Luan me deu branco agora. O é que eu tava falando? Você também não, né? Tá Caralho, Henrique, que tu cara nunca me ajuda, cara? cara. Eu sempre pergunto pro Henrique, às vezes, quando a gente tá gravando normal, eu falo, Henrique, quem é que eu tava falando mesmo a ele. Ô, oh, Isabela, aí... Tá aí você me pegou, cara. Mas... É... Eu falei das metas... Ah, foda-se, vou continuar das metas. Se eu lembrar, eu falo pra vocês, tá bom? Mas... É... Essa parada, então, de dividir no trimestre, para mim faz muito mais sentido do que ficar angustiada, sem saber o que eu tenho que fazer para conseguir atingir meus objetivos. Ah, beleza, eu ia falar das metas de disciplina. Uma outra coisa que eu tô fazendo nesse ano, e que você pode quebrar sim em trimestres, se você quiser que sua vida funcione em três em três, três meses, mas o que eu tô fazendo pro ano é uma meta de disciplina. É o que eu quero trazer para conseguir disciplinar melhor o meu cérebro, o meu corpo, me organizar melhor. Então, eu fiz uma meta de 270 dias de treino no ano. Eu sei que parece muito, mas eu tô fazendo um compromisso público com essa meta. Então, é muito legal, quando você tem uma meta, que é uma meta que você, é muito importante pra você e que você pode deixar pública, tipo, eu não vou colocar minha meta de, sei lá, faturamento pública, porque eu acho zoado quem faz isso acho muito zoado quem fica, tipo, é, eu faturo... eu faturo muitos milhões, ai, eu tenho muitos milhões, eu moro num lugar de muitos milhões, eu gasto muitos milhões, eu... sabe, eu acho muito brega, eu acho cafona. Quem faz isso? <risos> acho, acho cafona, não. Então, eu não falo de dinheiro, vocês podem ver, raramente, quando ficam, ai, melhoraram as 14, eu fico, gente, para com isso, eu não sei, eu sou mais que isso, eu, tipo, eu sou outra coisa, eu não, eu não sou... Só isso, entendeu? E aí eu detesto. Não gosto de falar, de abrir faturamento. Pra mim é o meu trabalho e é o quanto eu consigo contribuir na vida das pessoas e é nós. Mas eu tenho metas financeiras, obviamente. Eu tenho metas em cada um dos negócios. Eu tenho metas trimestrais, eu tenho metas mensais e eu tenho metas anuais. Então, a gente tem fechamento, né? Do mês, fechamento de semestre, fechamento de cada lançamento, fechamento de cada treinamento. Então, tem, tem tudo isso. Só que ao mesmo tempo, eu tenho metas que podem ser públicas. Isso eu acho meio zoado de deixar público, mas... Eu tenho metas que podem, sim, ser públicas. Como a meta de compromisso de treinar 270 dias no ano. E eu sei que essa meta é uma meta que pode ajudar vocês também a se comprometerem. Tipo, eu quero, inclusive, fazer isso como um desafio... para vocês que estão aqui na live. Pra vocês fazerem comigo. Ó, 270 dias de treino no ano. Ah, mas tem que ser um treino de uma hora suando, tem que ser... Cara, só treinar qualquer coisa. Pode ser caminhar na esteira, pode ser caminhar com o seu cachorro, mas aí você não vai caminhar durante 10 minutos e falar treinei, não, aí você tem que fazer pelo menos, pra mim é pelo menos 30 minutos, mínimo 30 minutos, porque eu sou realista, eu sei, eu que eu tenho dois filhos, que eu tenho empresa, que eu, entendeu, eu sou grudada nos meus filhos, então eu saio, eu já fico com eles, eu não sou essa pessoa que vai ficar fazendo minhas coisas mil horas, então, é, ontem eu treinei, por exemplo, 50 minutos, não foi uma hora, no outro dia eu treinei uma hora e meia, mas o meu objetivo é 270 dias de treino, dias de treino, porque se eu treinar duas vezes num dia não vale, entendeu? E aí, é, essa é uma meta que eu tô fazendo um compromisso público, então eu tô colocando, ontem foi 2 de 270, hoje eu ainda não treinei, mas eu já tô vindo com roupa de academia aqui embaixo, tô de chatinho de academia. Então... É, quando você põe uma meta e um compromisso público com as pessoas, isso te ajuda muito. Então, as minhas metas, que são compromissos públicos e que são metas de disciplina, que o objetivo não é atingir algo específico. Então, a minha meta de treino não é ter a bunda da Graciane, perder quilos, ficar trincada. Eu não ligo para isso, não é. A minha meta de treinos é, eu quero ter a disciplina de cuidar da minha saúde. Eu quero ter a disciplina, porque o treino muda a vida, a saúde mental, tudo. Então, é pela disciplina e leitura, que foi um hábito que eu cortava, era a primeira coisa que eu cortava quando eu estava ferrada de tempo. Então, é assim, ah, ah eu vou ler? Para que, que eu vou continuar lendo, né? Vou trabalhar, fazer minhas coisas. E aí, agora, todos os dias eu tenho que ler. Aí, eu também não coloco uma meta de, ah, eu tenho que ler um livro por semana, porque essas coisas começam a te gerar angústia e uma sensação de fracasso, se você não consegue porque a vida tá acontecendo, eu acho que elas são muito piores do que você só colocar uma meta de disciplina, eu tenho que ler. Ah, beleza, ontem eu tive o pior rolê possível, que é você ter que ir no consulado pra renovar visto, meu, como eu fiz menor de idade, eu tive que refazer meu visto, praticamente, né, foi aprovado, deu tudo certo, mas eu fiquei três horas em pé. E aí não pode ficar com celular, nem nada, né? Então eu deixei tudo no carro e fiquei com o meu livro. E aí eu li 180 páginas do meu livro nessas três horas. E eu, eu, porque eu ficava lendo, aí levantava, aí chamava, aí tinha que resolver o um negócio, aí continuava a ler. Então assim, ah, ontem eu li 180 páginas, mas eu vou colocar 180 páginas por dia, pelo amor de Deus, né? não tem como. Mas, ah, 10 páginas, cara, só ler. Eu tenho que ler, eu tenho que ler tipo 15 minutinhos, 20 minutos. Então, nos meus compromissos, e aí eu tô tentando fazer junto, então enquanto eu tô aquecendo pra fazer o esporte, sei lá, uma esteira, eu faço a esteira andando, lendo, e aí depois eu vou lá e faço um exercício, entendeu? Então, eu acho que esses compromissos públicos de disciplina, eles te ajudam muito a ter disciplina em outras áreas também, não é garantia que você vai ter disciplina em tudo, mas te deixam mais organizada, tipo, eu já cheguei, hoje eu tô procrastinando menos, tô já trabalhando mais direto, já tô tendo mais ideias, já escrevendo, já executando, não quero ter distrações, então eu acordei, por exemplo, uma outra meta de disciplina, acordar e não pegar no celular nos primeiros, tipo, pelo menos 10, 15 minutos, não pegar no celular, fazer minhas coisas, arrumar as crianças e tal, depois eu pego, normalmente eu fico uma hora sem mexer no celular assim, quando eu acordo, mas é sempre pegar no celular, e aí, isso ajuda muito, porque essa disciplina vai te ajudar também a atingir suas metas trimestrais, anuais, enfim, né? Então, é, essa parada de dividir em trimestre, eu queria que você tentasse fazer isso. Pega e divide primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre põe as coisas que vão acontecer. Então, eu coloquei, por exemplo, ah, lançamento do Creators e qual é a meta? A meta de alunos ou meta de faturamento? Ah, a gente vai ter um projeto que é um projeto da empresa de educação em colaboração com outras marcas. Beleza, esse projeto. Esse projeto, ele tem que, pelo menos, estar escopado, sair do ar, já ter contato com empresas para ver a viabilidade dele no primeiro trimestre. Ele não precisa ser lançado no primeiro trimestre, seria tudo. Mas ele tem que estar, tá, tipo assim, viabilizado. Ele tem que estar tá em andamento no primeiro trimestre. Ah, eu tenho uma palestra tal que é muito importante para anunciar um negócio em janeiro. Beleza. Tem outras palestras é, com a empresa que faz esse meu lado de palestras, que é a Profissionais S.A. Ah, Qual é a nossa meta trimestral de faturamento? A gente tem uma reunião amanhã para a gente definir nossa meta e o que, que a gente vai fazer para aumentar a demanda, chegar nesse faturamento, é, em quais áreas que a gente quer atuar melhor, quais são as palestras que a gente quer mais fazer. Então, é, ter essa meta também para primeiro trimestre. A gente tem o lançamento... É, de uma coisa muito legal do Ematize, muito legal, também tá aqui. Ah, a gente vai fazer cursos novos, então tem dois cursos novos que eu quero tirar do papel e já ter eles pra vocês no primeiro trimestre, até março. Ah, temos também o, o lançamento de uma outra coisa do Matize, que é no Instagram, uma outra parada. Isso daí, a partir do dia 15 de janeiro, já vai estar tá no ar pra vocês. Então, é, é, essas são as coisas que vão acontecer até março. Entendeu? Eu tenho uma viagem que eu vou fazer com, de, de, com a minha, uma das minhas melhores amigas para despedir de do solteiro dela. Tá marcado aqui. Então, essas são as coisas que acontecem no primeiro trimestre. Não só de metas, mas são as coisas mais importantes. E aí, fica muito mais fácil para mim pensar nas coisas que eu vou ter que fazer de janeiro a março. E quais são minhas metas de janeiro a março e ver se eu estou sendo realista ou não. Porque se você colocou uma lista de 40 coisas, você vai falar, será que eu vou conseguir fazer tudo isso em três meses? Talvez não. Segundo trimestre, ah, a gente tem... É... Ah, eu quero começar a escrever meu segundo livro. Vamos supor, o Luca vai querer me matar, né? De eu falar isso. Mas vocês ficam instigando em mim essa coisa de escrever meu outro livro. Mas com calma, sem ter pressão de... Nossa, tem que entregar em dois meses, não. Tá? Com calma. Ah, quanto que eu quero estar tá faturando nesse segundo trimestre? Qual é a minha meta de faturamento de palestras? Minha meta de faturamento de publicidade? Minha meta de faturamento de... E matize. É... Quanto que eu quero bater de comunidades, seguidores em cada uma das plataformas, o que, que eu quero gerar de proximidade da comunidade com vocês, então eu coloco muito essas metas voltadas para aquilo que eu controlo, eu acho que isso é muito importante também trazer para vocês, porque muita gente põe meta que não é só do controle delas, obviamente que o faturamento não é só no meu controle, mas muito do que você vai faturar está sim sob o seu controle, muito do que você vai conseguir atingir está, sim, sob o seu controle. Em termos de faturamento de alunos. Ah, beleza, eu não bati aquele número de alunos. Ah, eu não tenho o investimento necessário para essa meta malucona, tá? Então, faz uma meta factível com o que você tem na sua mão agora. Eu não consigo colocar mil alunos para dentro se eu não invisto nada em tráfego. Tá bom, mas você consegue colocar 100? É uma meta factível para você? 50? Então pega prometas que você consegue controlar, porque se eu colocasse aqui, por exemplo, ai ah, ser é capa da Time. Tipo, não depende de mim. Tem muita coisa que talvez eu possa fazer para chegar nisso daqui 5, 10 anos, mas assim, não depende só de mim. Ah, ser é capa da Forbes, não depende só de mim. Depende de tanta coisa. Aí você fala, o que que eu posso fazer para ter a atenção necessária para ser capa de fulano de, de tal, quem que eu tenho que conhecer, onde que eu tenho que ir tal, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que, é, accomplish, assim, né, olha ah lá, vem a gringa batendo na porta agora, accomplish, mas o que que eu tenho que conquistar, o que que eu tenho que, tipo, né, algo muito foda para poder estar tá nesse marco aí, ah, beleza. Ah, isso, isso, isso. Mesmo que você atinja, não é garantia que você vai estar tá na capa da revista tal que você queria, porque essa, essa revista tem o próprio cronograma dela. Ah, e eu quero, sei lá, casar e ter filhos. Tá bom, mas se a sua meta é casar e ter filhos, nesse ano, você não entende que às vezes você está colocando uma pressão muito grande e talvez você case com a pessoa que não é a pessoa certa porque você colocou um prazo numa parada que não depende só de você? Então, eu acho que a gente tem que olhar para nossas metas trimestrais, semestrais, anuais, olhar para o planejamento desse novo ano com aquilo que a gente consegue controlar, com aquilo que é realista para nós, mas que é difícil de alcançar, não aquilo que é fácil. O que é fácil não é meta. Meta é aquilo que você vai ter que se esforçar, que você vai ter que suar, que você vai ter que renunciar a coisas, você vai ter que se sacrificar para conseguir realizar. Mas não é aquilo que você não vai conseguir fazer de jeito nenhum e só vai se frustrar e se achar uma merda quando, na verdade, era muito fora, Entendeu? A gente tem que entender que existe um processo para a gente atingir coisas para a gente chegar em lugares. Então, é, então o que está me ensinando e me ajudando é: cara, eu consigo olhar para essa sazonalidade do ano em cada um dos meus negócios e estabelecer metas factíveis e metas realistas para cada um desses trimestres específicos. Então, o, o terceiro trimestre, que é julho a setembro, Tipo, não é um trimestre que talvez eu vá fazer um lançamento que eu vou ficar numa casa de praia que nem em janeiro, porque a sazonalidade é diferente. Aí aqui eu tenho que pensar em outra coisa, que é aquecido para palestras, então como que eu transformo isso numa meta maior, entendeu? Ah, o quarto trimestre tem Black Friday, tem fim de ano, tem isso, aquilo fica mais fácil de você quebrar em 90 dias e você olhar pra frente. Então, eu sim olho para os quatro trimestres desse ano, eu já tô lá em dezembro, eu sei o que que eu quero que aconteça lá em dezembro, em novembro, para ser mais exata, já tem uma parada muito certa que tem que acontecer e que eu já vou trabalhar desde hoje para isso acontecer lá em novembro. Só que eu sei que tá lá em novembro, isso é uma meta do quarto trimestre. E aí eu quebrei, sei que hoje eu vou ter que trabalhar muito... Hoje, amanhã, durante todos esses outros trimestres, para que no quarto trimestre isso aconteça. Não é só lá que eu vou olhar a meta que tá lá. Mas eu sei que ela tá lá. Eu não tenho que ficar todo dia me preocupando com ela aqui. Porque eu tenho outras coisas aqui que são mais importantes. E aí, no fechamento de trimestre, eu acho importante você fazer um fechamento, por mais que seja... Ah, mas só eu trabalho na minha empresa. Mas sou eu e mais uma pessoa. Ah, mas é, eu tenho minhas metas pessoais aqui. Cara, faz uma reunião com... Você mesmo, faz uma reunião você de fechamento, se for só você na sua empresa, faz uma reunião se for você e mais uma pessoa, mais duas pessoas, sentem e olhem as metas, o que, que vocês atingiram, o que, que não atingiram, o que, que deu pra fazer, o que, que não deu, nas suas metas pessoais, faz uma, uma reunião... Tipo, você, o teu marido, sua esposa, é, ou você e o seu parceiro, sua parceira, ou você sozinha, se você não tem parceiro e parceira, mas você tem suas metas pessoais, faz como se fosse uma reunião com você mesmo, uma reunião de... como se fosse um, um debriefing, assim, sabe? Você vai, você vai olhar e vai falar, cara, de fechamento, ah, como que foi esse trimestre, o que que eu consegui fazer, o que que eu não consegui, o que que foi muito difícil pra mim, o que que eu tirei de letra, o quanto eu evoluí, o que que eu sou capaz de fazer agora que eu não era capaz de fazer há três meses atrás... Porque essas metas, por exemplo, de disciplina, tipo assim, ah, treinar todos os dias. Cara, depois de três meses fazendo uma meta dessa, você começa a olhar e falar, caraca, cara, eu não conseguia fazer isso e agora eu consigo. Entende? Nossa, eu não conseguia de zero fazer aquilo lá e olha agora como eu tô, tá muito mais fácil pra mim. Ou, por exemplo, você fala, nossa, é... isso de livro. Nossa, olha como era difícil para mim ler um livro completo e olha agora como é fácil, eu já tenho o um hábito, eu tenho o meu horário da leitura, olha como eu tenho referências novas, ideias novas, olha como as coisas estão fluindo melhor para mim, entende? E uma coisa que eu acho muito importante é você estabelecer metas e você fazer um exercício que eu faço de manifestação. E aí eu sei que talvez fique muito, entendeu? Muito espiritual para muita gente, mas, gente, eu sou uma pessoa prática, eu sou uma pessoa... Do, do bora, do vamos fazer, ah, e aí, e mesmo assim, isso é muito bizarro, porque eu estudo muito sobre espiritualidade, frequência, energia, filosofia e os carai a quatro, eu estudo muito sobre essas coisas, e eu sei que o mundo é feito de energia, eu vou entrar numa brisa agora, que não tem a ver com o podcast, mas tem muito a ver com esse tema também, tá, de como você vai planejar o seu ano, tá bom, que é o seguinte... Entra na brisa comigo, não se perde, porque senão você vai me achar louca. Se você entrar junto, você vai ver que você é louco junto, tá? Que é o seguinte, é, nós somos feitos de átomos, correto? Tudo que a gente conhece é feito de átomos. Esses átomos, quando divididos, eles têm os nêutrons e prótons no centro do átomo e a gente tem os elétrons em volta. Aí não vou nem entrar nos quarks, plantons, não é isso. A gente só vai falar de... Prótons, nêutrons e elétrons, tá bom? A gente não vai nem entrar em partículas é, subatômicas. Aí a gente tem esses elétrons que ficam girando nas sete camadas. Eu não sei se vocês vão lembrar isso da escola, mas que quando passa de uma camada para outra tem a luz, tem as cores diferentes, enfim, então tem a sete camadas. E quando você pega os, o núcleo do átomo com as camadas de elétron, ele é como se fosse o equivalente a, sei lá, uma bolinha de, de tênis no meio do maracanã. E tudo que tem entre essa bolinha de tênis e o maracanã ali em volta é vácuo. Então, o que mantém a gente como matéria é a energia. Então, a energia é tão rápida que os átomos estão tão grudados pela energia. Quando você pega algo que está muito rápido, parece que está parado. Que a gente tem a matéria. A gente tem a solidificação de matéria com átomos diferentes. É isso que a gente sabe até agora. Então, presta atenção. Então... Na verdade, na verdade, tudo que a gente vê é energia. É a energia que está mantendo junto ou não. É a energia que está criando ou não. Tudo que a gente experiencia está ligado com energia. E energia também é outra conversa muito mais complexa. Mas vamos pegar frequências energéticas. A gente tem frequências, a gente tem hertz diferentes de energia, por exemplo. Então, se você pega uma frequência muito baixa de energia... O que você atrai e aquilo com o qual você se comunica são coisas que estão nessa frequência de energia. E nisso eu não estou falando nada de espiritual, eu só estou falando de física, entendeu? Física, fisicoquímica, enfim, física. Então, tudo que a gente pega de energia é aquilo que está naquela frequência, vai comunicar com aquela frequência. Então, se a sua frequência está baixa, você provavelmente vai estar ligado com coisas de frequência mais baixa também. Se você é uma pessoa que tá sempre reclamando, que tá sempre pra baixo, que tá sempre bravo, que tá sempre triste, que tá sempre olhando pra falta, que tá sempre vibrando em energias mais baixas, você vai enxergar o mundo e vai ter experiências no mundo que são de energias baixas, por mais que você esteja do lado de uma pessoa que tá tendo uma energia maravilhosa. Você tá do lado de alguém que tá vendo, putz, olha que dia lindo, nossa, eu tô tão feliz, hoje vai ser tão legal. E tem a outra pessoa do lado que tá, não, nossa, vai ser uma merda, a vida é uma bosta, nananã, nananã. E eu não tô falando de pessoas que estão tendo é, uma, uma crise depressiva, não tô falando de questões de doença mental, tá? Eu tô falando daquela pessoa que a reclamou na clássica que tá tudo ruim, que tá sempre olhando o copo meio vazio, que tá sempre falando não, 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 a palavra não o tempo inteiro, essa pessoa dificilmente vai ser uma pessoa que você vai ver prosperando na vida. E prosperando não é só ganhando dinheiro e botando dinheiro no bolso, prosperando no sentido de... É, tendo uma vida melhor, estando perto de pessoas melhores, tendo experiências melhores, ganhando-se mais dinheiro, prosperar, prosperar, ter coisas melhores, uma vida melhor, uma energia melhor, abundância e tal. Provavelmente essa pessoa não vai, porque ela tá numa energia que ela tá atraindo e ela tá emanando e se comunicando com uma certa energia que tá ali. Entendeu? Então, é... então o que eu acredito sobre o que eu vou falar pra vocês é eu faço exercício de manifestação, e aí eu queria que vocês não tivessem preconceito comigo, tá? Presta exceição, na brisa. É o seguinte, eu queria... Tudo que... O nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é real do que é imaginado. Por isso que muitas vezes, eu não sei se alguém aí do outro lado já teve crise de pânico, por exemplo. Mas... Eu já tive algumas. E é desesperador. Tipo assim, quando você tem uma crise de pânico, e alguém que já teve aí também vai entender... Você literalmente sente. Depende da crise que você vai ter, mas na minha eu sentia que tinham pessoas. Eu sentia que eu tava sendo perseguida. Eu sentia que eu ia morrer. Eu sentia que, tipo, era real. Não é que era inventado. Eu tinha no meu corpo, eu tremia, eu chorava compulsivamente, eu não, sabia, eu não conseguia. Eu não conseguia respirar. E eu falava, meu Deus, eu não posso olhar pro lado porque vai ter alguém. Sabe assim? Tipo, é desesperador. E aí. Se você para, é desesperador as pessoas falando aqui, que já tiveram, já tiveram, é muito louco. E aí se você para para pensar, nada daquilo estava acontecendo de verdade. Mas o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que está acontecendo do que o que é imaginado. Por isso que tem muita gente que dentro de um padrão de um relacionamento de abuso psicológico, a pessoa fica psicótica. Psicótico é o quê? Você começa a duvidar da realidade você começa a distorcer a realidade. E uma crise de pânico é você distorcendo a realidade também, né? Então, é, na verdade, o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é real do que o que é imaginado. Então, se a gente consegue imaginar e sentir e vibrar na energia das paradas que a gente quer, a gente começa a atrair esse tipo de coisa de um jeito que a gente não consegue explicar racionalmente. Entende? Então, aquela pessoa, e aí eu vejo isso muito voltando lá, por exemplo... É, na própria Malu Borges, que eu falei pra vocês, ela vibra numa energia muito alta. Entendeu? Ela tava, tipo, foda-se, sabe? Ela, ela não tem aquela coisa de, é meu, eu quero, eu nananã. Assim como a Jessie, que eu tava lá também na casa, é uma pessoa que se doa, assim como a Brenda, assim como, enfim, minhas amigas do Rio, que eu amo e já estou com saudade, são pessoas que se doam, não tem essa coisa de, ai, é tudo pra mim, ai, eu não quero dividir, vai que a pessoa nananã. Não, a energia tá em outro lugar e aí você vê que tudo acontece na vida delas as coisas acontecem para melhor, as coisas começam a acontecer, e no ano passado por exemplo, para mim, quando eu tomei decisão quando eu tomei a decisão de fazer uma parada que era muito complicada é, mas eu tomei essa decisão, e comecei a vibrar numa energia alta e saí daquela merda toda, eu saí daquelas dinâmicas cagadas, daquela daquela, daquela energia baixa e saí disso, falei, eu não vou mais ficar nisso e comecei a ser positiva, comecei a olhar não, vai ser tudo ótimo, nananã começaram a acontecer coisas malucas Tipo o negócio do, do nada, um áudio do Augusto Cury querendo fazer uma live junto. E eu, tipo, sim, óbvio que sim. E do nada, oportunidades. E do nada, tipo, links de oportunidades bizarras para esse ano. E aí eu comecei a falar: olha isso. Eu não tava cavando essa oportunidade necessariamente. Eu não tava pensando nisso 24 horas por dia. Mas a minha energia tava lá. E aí, como tava lá sincronizou com o A, e aí tá tudo acontecendo, então você ser uma pessoa, e não é aquela positividade tóxica, tá, de você quebrar o braço e falar, veja pelo lado bom o gente que acaba de perder um ente querido e fala, mas tudo acontece por um motivo, seja grato ah, vai a vai merda, né, não é a positividade tóxica, mas é você enxergar, não assim o sentido das coisas mas enxergar o que eu aprendo com isso então você muda a ótica não é o porquê isso está acontecendo, é o que eu aprendo com isso. É você ter sempre a mentalidade de crescer, de melhorar. É você não ser aquela pessoa que vai acordar reclamando, acorda agradecendo. Acorda falando, pô, obrigado, obrigado que eu tenho o que eu tenho. Olha o que você tem hoje. Que a gente não agradece as coisas que a gente... As, as mínimas coisas que a gente não agradece são as maiores, né? Tipo, você acorda e enxerga. Aí você não agradece quem enxerga, mas perde a visão pra você ver. Como tudo na sua vida muda. Então, assim, é, começar a vibrar. E aí, eu começo a fazer esse exercício, que é escrever no tempo presente. Tipo, já acontece agora. Não é que vai acontecer no futuro. Não escrever o que eu não quero. É só o que eu quero. É, eu sou bem-sucedida. Eu sou... E escrever e visualizar isso todo dia. Então, eu sou amada... Eu consigo fazer isso. Eu conquisto isso. Eu nananã. Eu nanana... Começa a fazer afirmações positivas e olha para elas e realmente internalize e sente elas. Porque a gente falou sobre planejamento anual. Já vou encerrar porque senão vocês vêm que eu vou para um milhão de lugares, né? Mas a gente falou sobre é, essa questão de planejamento anual. No planejamento anual tem várias coisas que envolvem, que são três que eu falei aqui. A primeira delas é Planejar o seu ano dividindo ele em trimestres... Que é o que a gente falou... Já trouxe várias ideias e dicas de como eu faço para dividir em trimestres... O segundo é ter metas de disciplina... Então aquelas coisas que você pode fazer um compromisso público... Tipo isso do treino ou de leitura... Não precisa ser de abrir coisas pessoais suas... Mas que você faça um compromisso público... Porque isso dá muito mais ímpeto para você continuar... Se você tem compromisso público... Se você posta que você vai fazer a parada... Tem gente que vai te cobrar, então você vai fazer, tipo, te ajuda a ter esse compromisso de metas de disciplina, que são aquelas que você tem que tentar fazer todos os dias, é algo para todos os dias, todo dia eu vou fazer, e não é uma meta que tem que ser de um, de um resultado final, pode ser uma meta só da disciplina, entendeu? A disciplina é o resultado final. E, por último, você entender que se você quer coisas boas, você precisa vibrar em energia de coisas boas. Não adianta você querer uma vida próspera e você ser uma pessoa que só olha para o que falta. Ser uma pessoa que só reclama, ser uma pessoa que acha que tudo está ruim, ser uma pessoa que só acha problema em cada uma das soluções tem um problema. Entende? Tudo está interligado. Não adianta só você dividir o seu ano em trimestres e ser uma pessoa que vai ver problema em tudo, que provavelmente você não vai atingir as metas nem em trimestre, nem no mês, nem no ano. Entendeu? Então, é, o que eu queria deixar para vocês e aproveito... Também, já que esse é um episódio ao vivo, ou se você está escutando depois, enfim, não é ao vivo para você, mas sendo um episódio ao vivo, eu quero falar para vocês nesse começo de ano, já que você está me escutando agora, me enxergando agora, cara, tenta pegar e aplicar isso, de verdade, tenta olhar hoje o que, que você pode fazer das suas metas de compromisso, de disciplina, o que, que você pode pensar melhor, em cada situação enxerga como que eu estou agindo aqui. Será que eu tô sendo uma pessoa que tá baixando a energia do ambiente, que tá, tipo, empacando tudo que pode acontecer de bom? Ou será que eu sou uma pessoa que tá viabilizando o fluxo das coisas boas acontecerem na minha vida? Porque não é balela, é física, é energia. Tem um, um experimento muito legal que o cara pegou e aí ele batia com toda a força no negócio com uma bolinha pra bolinha mexer, só que quando ele tava na frequência diferente, ele podia bater com toda a força do mundo que a bolinha nem se mexia. Quando ele colocou o um negócio do lado na mesma frequência, que era 240 Hz, se eu não me engano, 263, sei lá, pois na mesma frequência, ele deu um mini toquinho a bolinha mexeu. Então é isso, a energia. Nem sempre ela, ela não precisa estar encostada. Entendeu? A mesma distância, uma energia se comunica com a outra na mesma frequência. Então, foca nisso. Então, o melhor jeito pra mim, pra você planejar o seu ano, é que você consiga enxergar essas três coisas que eu falei e aplicar elas na sua vida, ser mais consciente com o que você faz na sua vida. Entende? E com isso, eu vou encerrar o podcast. É, antes de encerrar, quero fala, falar uns avisos pra vocês. Depois, vai no meu... Se você não escuta o meu podcast no Spotify, tem dois episódios por semana, então esse é o episódio ao vivo. Toda quinta-feira dá pra fazer ao vivo? Dá. A gente não vamos colocar esse é compromissão... Dá? dá, pra fazer dá? Vida, toda quinta? Toda quinta... Canime, tá, ele falou que toda, toda quinta, quinta, quinta dá pra quinta... fazer ao vivo. O é, que, que você quer que eu peça? Vai estar no Spotify pro pessoal mandar os amigos Sim. Tempo. E assim que encerrar aqui, ele vai estar disponível no Spotify, Isabela assim Mate Podcast. Daqui é, daqui é a, a pouco. Hoje ainda. Isabela Mate Podcast. Por favor, se você puder seguir no Spotify das cinco estrelas, mandar esse episódio para amigos, familiares, se você gostar ou repostar nas suas redes sociais... Eu vou ficar muito, muito, muito feliz de coração. Vai ser muito legal. É, isso ajuda muito a impulsionar. E vocês sabem que eu sou sozinha no podcast. Então, eu não faço com convidados. E isso acaba dificultando muito essa coisa da divulgação. Então, vocês são minha divulgação. Vocês Top são meu time é, mesmo assim é top 10, mas vocês são minha divulgação vocês são minha comunidade, vocês são minha galera vocês veem que eu faço de coração pra ajudar vocês, eu penso num tema, falo cara, isso tá me ajudando muito, quero ajudar então se vocês puderem ajudar a divulgar o podcast é só isso que eu preciso, eu preciso de vocês e, 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 e nós juntas, e a gente vai juntos e de coração eu fico muito feliz, espero que eu tenha ajudado eu queria que vocês mandassem aqui se enfim, ajudou é... Isabela Mato Podcast no Spotify se você puder dar uma moral lá eu vou agradecer muito, muito mesmo. Se puder ouvir lá, se você quiser ouvir de novo, vai estar tá lá. É, porque não vai ficar salvo aqui no Instagram, né? É só lá. E toda quinta-feira, meio-dia. A menos que tenha algum, alguma coisa atípica, tipo assim... Ah, eu tenho uma palestra, um evento ou nananã. Toda quinta, meio-dia, vai ser ao vivo o podcast, tá bom? E isso vai ser muito legal, porque a gente vai estar tá mais próximo aqui também uma vez por semana. E espero que vocês tenham gostado... Vou deixar também um aviso para vocês verem os novos conteúdos aqui na rede vizinha também, que eu estou postando lá como se fosse um diário meu. E, e é isso, encontro vocês então no podcast, ou aqui nos stories, ou aqui nos conteúdos. E um beijo muito grande, que vocês tenham um 2024 maravilhoso, que vocês tenham um ano de muita prosperidade na vida de vocês, de muita consistência, de muita disciplina, de muitas conquistas internas e externas. Eu tenho um carinho enorme por vocês e eu tô sentindo que esse é o nosso ano da colheita. Então, é o ano que você vai colher aquilo que você vai plantar. Então, plante coisas boas, tá bom? Beijo grande e até a próxima!